0: Ja, so schön bei euch wieder zu sein in diesem neuen Jahr. Ich bin froh, hier sein zu können und es ist mir ein Vorrecht, euch auch dienen zu dürfen heute Morgen. Wir sind ja in der Predigtserie «Gott ist». Und diese Prädiktserie, äh, die hat so Titel wie «Gott ist allmächtig» oder «Gott ist allwissend». Und wir Menschen tun uns schwer damit, also wir haben doch gerne gesagt, hey Gott heilt dich oder wer freigemacht wird von Jesus, von den Züchten, der ist wirklich frei oder der Heilige Geist ist bei dir und wirkt mit Geistesgaben. Aber wir haben heute ein Thema, das genauso gut ist wie diese Themen. Es lautet, Gott ist allgegenwärtig. Gott ist Allgegenwärtig. Und ich möchte mit euch einsteigen mit einem Bibeltext aus Psalm 139, die Verse 1, äh, 5 bis 10. Da heißt es, von allen Seiten Gott, umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mach mich flie- totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Am Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und dann will ich noch einen Bibeltext nehmen aus Jeremia 23, 24. Da sagt Gott, kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde spricht der Herr. Gott, er ist nicht an Raum und Zeit gebunden und seine Gegenwart füllt alles aus in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Gott, er ist zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort. Er füllt diese ganze Erde aus. Ich weiß, sie ist klein, aber für Gott ist diese Erde auch klein. Er ist zu jedem Zeitpunkt gleichzeitig an jedem Ort. Und den Ort Rorschach finden wir hier drauf nicht, der ist so klein. Und trotzdem ist Gott jetzt an diesem Ort Rorschach. Aber er ist auch in New York. Gott erfüllt das ganze Weltall aus. Er ist bei deinen Nachbarn zu Hause. Er ist bei den Menschen, die jetzt krank zu Hause sind. Er umgibt sie. Er ist zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort. Er ist bei dir, wenn du nachher nach Hause gehst und die Türklinke runterdrückst. Aber er ist auch schon in deiner Wohnung, wenn du dann deine Haustür geöffnet hast. Kein Mensch kann sich der Gegenwart Gottes Entziehen. Kein Mensch. Vor Gott zu fliehen ist schlussendlich zwecklos. Und wenn wir so die Bibel lesen, dann sehen wir die Schöpfungsgeschichte und dann sehen wir die Geschichte mit Kain und Abel, wo Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Kein merkt nicht, dass Gott gegenwärtig ist und das mitbekommt. Aber Gott war gegenwärtig und er spricht es an. Wir kennen die Geschichte von Jona in der Bibel. Von Jona, der fliehen wollte vor Gott und merkte, es geht nicht. Gott ist gegenwärtig. Er ist zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort. Im Psalm 139 heißt es, auch im Totenreich ist Gott gegenwärtig. Ja, sogar in der Hölle wird Gott gegenwärtig sein. Aber im Unterschied zu den Menschen im Himmel werden die Menschen in der Hölle sein Angesicht nicht sehen können. Sein Angesicht bleibt von ihnen abgewandt und alles Flehen und Bitten wird dann nicht ankommen, das die Menschen haben. Sein Hass gegen die Sünde und die, die sich nicht von der Sünde lossagten, wird greifbar, spürbar sein. Es wird sich wie ein verzehrendes Feuer anfühlen. Sie werden immer spüren, dass sie in der Gegenwart Gottes nicht bestehen können. Nun, wir leben in der Gnadenzeit. Das bedeutet, dass die Menschen die Möglichkeit haben, zu Gott umzukehren, Dank seinem Sohn Jesus Christus, der vor 2000 Jahren für die Schuld und Sünden der Menschen gestorben ist. Dank seinem Sohn Jesus Christus können die Menschen vor Gott bestehen. Dank ihm haben wir Freimütigkeit, zu Gott zu kommen. In der Welt, da geschieht viel Böses und wir bekommen täglich mit auch in den Zeitungen in der Presse was böses geschieht und weißt du was gott ist überall dabei auch dort wo böses geschieht gott ist auch dort gegenwärtig gott war im zweiten weltkrieg und gott war auch in den konzentrationslagern und gott war auch in den Konzentrationslagern zu finden. Es gibt Berichte von Menschen, die haben Gott in den Konzentrationslagern gefunden. Er war dabei, als dir Böses angetan wurde. Und er kennt die genaue Wahrheit und er wird gerecht richten. Gott sieht, was Hitler getan hat. Hitler entging seiner Verhaftung und dem Gericht der Menschen durch Selbstmord. Hitler meinte sich, damit entziehen zu können. Er meinte, so fliehen zu können. Aber Hitler wird sich der Gegenwart Gottes nicht entziehen können. Er wird vor Gott stehen, mit zitternden Knien. Er wird Gott nicht ins Angesicht schauen können und wird für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Und es ist so gut zu wissen, dass Gott allgegenwärtig ist. Es ist so gut zu wissen, dass er an jedem Ort ist und deshalb alles mitbekommt, was geschieht. Gott, er ist allgegenwärtig. Er hat diese wunderschöne Welt geschaffen, Und er ist allgegenwärtig auf dieser Welt. Er hat die Natur erschaffen, er hat die Tiere erschaffen, er hat die Pflanzen erschaffen, er hat die Sterne erschaffen. Aber er ist nicht in den Tieren drin. Er ist nicht in den Pflanzen drin. Er ist auch nicht in Steinen drin. Er ist auch nicht in den Sternen drin. Er ist gegenwärtig und umgibt das alles. Die einzigen Lebewesen, die Gott in sich haben, sind die Menschen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, die Jesus eingeladen haben in ihr Leben und ihre Sünden bekannt haben. Was aber die Bibel klar macht, ist, alles ist von Gott umgeben. Während du auf dem Stuhl sitzt, bist du von oben, von unten, von hinten, von vorne, von links und rechts von Gott umgeben. Es ist wie heute Morgen im Nebel drin, wenn du mal im Nebel bist, du bist von diesem Nebel einfach umgeben. Und genauso bist du auch von Gott umgeben. Du bist von Gott umgeben, wenn du zu Hause an deinem Computer sitzt. Du bist von Gott umgeben, wenn du alleine bist. Er ist da, er ist gegenwärtig. Paulus, er sagt es folgendermaßen in Apostelgeschichte 17, Vers 27 und ich gebe sinngemäß wieder, was er sagt. Jeder braucht nur die Hand auszustrecken, um Gott wahrzunehmen und zu finden. Von keinem ist Gott ferne. Was bedeutet das für den einzelnen Menschen? Was bedeutet das für mich und dich, dass Gott gleichzeitig überall ist? Was bedeutet Gottes Allgegenwart für dich und mich? Es bedeutet, niemand ist allein. Niemand, weil er ist von Gott umgeben. Gott ist bei dir in deiner Einsamkeit. Wenn du dich einsam fühlst, kannst du dich an Gott wenden, wie David, der König von Israel. Und vielleicht denkst du, wenn man eine gewisse Position hat, wenn man ein König ist oder ein Star ist oder wenn man irgendwie ein Pastor ist, der immer von Leuten umgeben ist, dann ist man doch nie einsam. Dann fühlt man sich doch nie einsam. Aber glaube mir, eine hohe Position oder eine hohe Beliebtheit in der Gesellschaft bewahren dich nicht vor Einsamkeit. Es gibt bei jedem Menschen Momente, wo er sich einsam fühlt. Und so sagt David, der auch König von Israel war, im Psalm 25, 16 zu Gott, wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. David hatte ein Bewusstsein, dass Gott da ist. Und er sagt, Gott, wende dich zu mir. Kennst du dieses Gefühl der elenden Einsamkeit? Und ich will die ermutigen, die das Evangelium von Jesus verkünden bei den Nachbarn auf der Straße und sich einsam fühlen dabei. Hey Gott ist allgegenwärtig bei dir, auch während du das Evangelium verkündigst. Gott er stellt schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte Folgendes fest, und zwar in 1. Mose 2.18. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und wir kennen die Geschichte. Gott hat dem Menschen ein Gegenüber geschaffen, damit er nicht allein ist, aber die Menschen mussten merken, okay, wir fühlen uns trotzdem manchmal. Alleine. Und so hat er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt, um zu zeigen, dass die Menschen nicht alleine sind. Das, was wir an Weihnachten gefeiert haben, da hat Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt und den Menschen gezeigt, Hey, ihr seid nicht alleine. Immanuel, Gott ist mit uns. Er ist da. Er ist gegenwärtig. Und Jesus, er hat Folgendes versprochen zu seinen Jüngern. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In Matthäus 28, 20. Und auch der Schreiber des Hebräerbriefes stellt in Hebräer 13, 15 fest. Denn Gott, 13,5, denn Gott selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Er sagt also, Gott wird immer bei dir sein. Er wird dich immer umgeben. Er wird dich niemals verlassen. Gottes Allgegenwart bedeutet für dich und mich, dass Gott auch, in der Not bei mir ist. Dass Gott mich auch in der Not umgibt. Und dass ich Gott anrufen kann, wenn ich in der Not bin. In der Bibel sagt Jesaja über Gott, dass er das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird. Er wird dich, wenn du in Not bist, nicht zerbrechen sondern er wird dich wieder aufrichten. Als Mose von Gott die Aufgabe bekam, das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten zu führen, da hatte Mose aufgrund von Gottes Auftrag eine Not. Und ich kann dir sagen, wenn Gott dir einen Auftrag gibt in deinem Leben, dann kannst du in eine Not kommen wie Mose. Warum? Mose fühlte sich hoffnungslos überfordert. Und wenn Gott dir einen Auftrag gibt, und das habe ich auch schon erlebt, dann fragst du Gott, Gott, wie kann das geschehen? Ich bin einfach nur überfordert. Ich bin jetzt wirklich in einer Not drin. Und Mose fühlte sich hoffnungslos überfordert, damit das Volk Israel aus den Händen des Pharaos zu befreien. Sein Selbstwert war im Keller und er fragte sich, wer bin ich? Und kennst du die Frage, wenn wir Menschen in Nöte kommen, dann fragen wir uns plötzlich, wer bin ich? Wer bin ich? Wir kommen in eine Identitätskrise hinein. Und in Nöten ist das eine normale Reaktion, weil man merkt, dass man die Situation nicht mehr alleine bewältigen kann. Aber spannend ist Gottes Antwort auf die Not von Moses und wir lesen es in 2. Mose 3.12. Und ich gebe Sie sinngemäß wieder, was dort im Text steht. Da sagt Gott zu Mose, Mose, ich will mit dir sein. Ich bin bei dir mit meiner Gegenwart. Ich helfe dir durch diese Not. Die Folge wird sein, dass du und das Volk mir dienen wird. Hey, und das gilt auch für dich. Wenn du überfordert bist, sagt Gott zu dir, hey, ich bin bei dir. Ich helfe dir durch diese Not hindurch. Aber mein Wunsch ist es, dass wenn ich dir hier hindurch helfe, dass du mir nachher dienen wirst. Im Psalm 16, 8 und 9 sagt König David von Israel Folgendes. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Also David ist sich bewusst, Gott, ist alle Zeit da, in alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, weil er bei mir gegenwärtig ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Nöte können mir zwar zu schaffen machen, Nöte können mir den Schlaf rauben, aber sie können mich nicht zu Fall bringen. Mit Gott habe ich eine andere Perspektive. Und ich weiß sogar, wenn ich falle, dann wird er mir wieder aufhelfen. Er wird dafür sorgen, dass ich nicht am Boden liegen bleibe. Und dann schreibt David in seinem bekanntesten Psalm, im Psalm 23, im vierten Vers, folgendes. Er sagt, und wenn ich auch wandere durchs Tal, Der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Gott ist bei uns auch in der Not. Seine Gegenwart gibt uns Trost, wo wir verzweifelt sind. Und wir dürfen wissen, mit seinem Stecken und Stab kämpft Gott für uns. Er benutzt den Stab, um für uns zu kämpfen. Gott, er ist für dich. Was bedeutet Gottes Allgegenwart für dich und mich? Es bedeutet, dass Gott auch in Versuchungen uns umgibt. Dass er auch in Versuchungen bei uns ist. Wer kennt sie nicht, diese Versuchungen? Und Versuchungen hat nichts mit dem Alter zu tun. Wenn man jung ist, hat man andere Versuchungen, wie wenn man älter ist. Das sind vielleicht einfach andere Gebiete. Ich kenne sie und ich bin auch schon gefallen in Versuchungen. Es ist ein Kampf, Versuchungen oder nenn sie Prüfungen oder Anfechtungen, wie du willst. Sie sind im Leben. ...eines Christen normal. Sie gehören zu einem Leben eines Christen. Versuchungen gehören dazu. Also glaubt nicht der Lehre, wenn du Christ bist, hast du keine Versuchung mehr. Alles geht locker und, und alles ist so einfach. Was haben die Versuchungen gemeinsam? Sie haben gemeinsam dass wenn man ihnen nachgibt, dass man ein kurzweiliges Vergnügen hat oder dass man Entspannung erlebt. Aber sie haben auch gemeinsam, dass sie in Gefangenschaft führen und dass sie zerstörerisch wirken. Und die Folgen sieht man oft erst später. Und wenn ich so an meine Gespräche denke in der Seelsorge, wo Leute kommen, Jahre, Jahre danach, da sieht man, was das Nachgeben der Versuchung angerichtet hat in dem Menschenleben. In 1. Korinther 10,13 sagt Paulus Folgendes. Er sagt zu den Korinthern, Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Gott aber ist treu, er wird es nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr die Versuchung ertragen könnt. Was sagt Paulus im Text vor 1. Korinther 10,13? Paulus spricht vom Volk Israel, das auf wunderbare Weise von Gott gerettet worden ist. Er spricht davon, wie das Volk Israel durch das Meer gegangen ist, wie das Volk Israel erlebt hat, wie Gott das Meer geteilt hat und wie das Volk Israel erlebt hat, wie Gott ihre Feinde, die Ägypter im Meer umkommen ließ. Im zweiten Mose lesen wir, wie das Volk Israel dann am Berg Sinai war und wie das Volk Gott fürchtete. Sie hatten so Respekt vor Gott und sie wussten, hey, wir können uns Gott nicht nähern, das ist gefährlich. Aber schon bald verloren sie die Furcht vor Gott. Sie waren nach bösem Begierig, sie ließen Götzen zu und sie mordeten gegen Gott. Und ich frage dich heute, liebst du Gott mehr als die Versuchungen? Oder anders gefragt, fürchtest du Gott mehr als du die Vergnügungen der Versuchungen liebst? Bist du dir bewusst, dass du in Gottes Gegenwart nicht bestehen könntest ohne Jesus Christus am Kreuz? Ist dir klar, dass du in der Gegenwart Gottes nur bestehen kannst, weil er seinen Sohn, Jesus Christus, auf die Erde geschickt hat und am Kreuz für deine Schuld sterben ließ? Hey, Wenn dir der Aspekt der Furcht in deinem Glaubensleben fehlt, dann wirst du den Versuchungen nachgeben. Und ich sehe heute eine große Not. Hey, Gott liebt uns, das ist klar. Gott liebt uns sogar, wenn wir gefallen sind. Aber ich sehe die Not, dass viele denken, ja, Gott ist Liebe. Ja, wenn da so eine Versuchung kommt, komm, geben wir nach. Gott ist ja Liebe, er verzeiht einfach alles. Und das ist eine Not. Gott will auch gefürchtet werden. Auch im Neuen Testament lesen wir das. Es ist ein Aspekt, der dazugehört, zu einem Leben eines gläubigen Menschen, dass er Gott fürchtet. Furcht vor Gott ist eine der Grundlagen, um in der Versuchung bestehen zu können. Furcht lässt dich nämlich auch in der Versuchung drin deinen Blick auf Gott richten. Weil plötzlich, hey, da ist ja noch Gott. Der ist so viel gewaltiger, der ist so viel größer. Gott, er ist bei dir gegenwärtig, auch in der Versuchung. Und wenn du deinen Blick auf ihn richtest, dann wird er es nicht zulassen, dass du fällst. Dein Blick auf ihn wird dir helfen, die Versuchung zu ertragen und hinter dir zu lassen. Ich sehe so viele Menschen, die kämpfen selbst gegen die Versuchung an, und sie packen es nicht, sie verlieren. Und das ist normal, wenn du gegen die Versuchung ankämpfst, wirst du verlieren. Aber wenn du Gott fürchtest und deinen Blick auf den Gott richtest, auf den allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschafft hat, dann wird er für dich kämpfen, so dass du die Versuchung ertragen kannst und nicht fällst. Ja, Gottes Allgegenwart bedeutet auch, dass er dir Trost gibt in Zeiten des Zerbruchs. Und ich lese aus Psalm 34, 19, da heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Gott ist auch gegenwärtig bei dir, wenn du traurig bist. Er ist gegenwärtig bei dir, wenn dein Herz zerbrochen ist. Er ist bei dir, wenn du leidest und wenn du unten durchgehst. Und vielleicht, wenn du rückblickst in deinem Leben, dann hast du das Gefühl, hey, wo war Gott? Aber ich kann dir sagen, er war bei dir. Er hat dich durchgetragen. Jesus hat vom Heiligen Geist gesagt, dass der Heilige Geist ein Tröster ist. Und wer an Jesus glaubt, der hat diesen Heiligen Geist, diesen Tröster, diesen Fürsprecher, diesen Beistand in sich drin. Er ist ihm von Gott, vom Vater im Himmel gegeben. So sagt Jesus in Johannes 14, 16. Der Vater im Himmel wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Dieser Tröster, dieser Beistand, der ist immer bei uns in Ewigkeit. Und glaube mir, es gibt keinen besseren Ort, Trost zu bekommen als bei Gott. Es gibt keinen besseren Ort, Suche nicht Trost irgendwie bei Menschen oder in Zärtlichkeiten oder in Süchten oder im Essen, beim Kühlschrank, der dann schnell aufgeht. Suche Trost bei Gott. Es gibt keinen besseren Ort. Was das Gute an Gott ist, er gibt dir das Recht, traurig zu sein und steht dir in der Zeit der Trauer bei Gott kommt nicht und sagt ja jetzt müsstest du endlich mal wieder lachen können. Hey wie viel erlebe ich das wenn gläubige Menschen jemand verlieren und traurig sind, wie schnell dann die gläubigen kommen so hey aber jetzt ist Gott da jetzt musst du endlich lachen können. Gott ist nicht so. Er ist bei dir. Er steht dir in der Zeit der Trauer bei so lange bis du wieder lachen kannst. Er ist bei dir, wenn du Tränen vergießt, und er wird dir helfen, die Trauer zu überwinden. Das andere ist nur, die Trauer zu verdrängen. Ja, dann lache ich halt wieder. Aber so ist Gott nicht. Er hilft dir, die Trauer zu überwinden. Und ich will dir hier einen Bibelvers aus 2. Thessalonicher 2, 16-17 vorlesen. Da heißt es, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Gott tröstet eure Herzen und er stärkt euch, damit ihr wieder zu Kräften kommt. Nun, Gott ist allgegenwärtig, aber wie spüre ich jetzt diese Allgegenwart Gottes? Was sind die Schlüssel, damit diese Gegenwart Gottes für mein Leben ich sage jetzt mal so, erfahrbar wird. Erstens, lade Jesus in dein Leben ein. Kehre um zu Gott mit aufrichtigem Herzen. Was passiert, wenn du ihn einlädst mit aufrichtigem Herzen? Du wirst ein Kind Gottes. Und das Wort verspricht, du hast den Zugang zur Gegenwart Gottes. Eine Bibelstelle, die das aufzeigt, ist Epheser 3, 12. Du hast das ewige Leben in der Gegenwart Gottes. Weil Jesus einlädt, hat Gott nicht nur um sich, sondern auch in sich. Das ist der Unterschied. Willst du Jesus in dein Leben einladen? Du kannst es mit deinem einfachen Gebet tun, das so lautet, «Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe.» Und ich sage es jetzt einfach nochmals, damit du es innerlich mitsprechen kannst, wenn du hier bist und Jesus noch nie wirklich mit aufrichtigem Herzen eingeladen hast. «Jesus, ich lade dich ein in mein Leben.» Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Dieses einfache Gebet mit aufrichtigem Herzen reicht und wir werden Zugang haben zu Gott. Zweitens, werde ruhig vor Gott. Ich lebe so viele Menschen, die werden richtig aktiv und denken, jetzt müssen wir was unternehmen und jetzt müssen wir etwas tun. Und die Bibel sagt, werde ruhig vor Gott. Das werden in der Gegenwart Gottes gibt dir Stärke für jede Situation, die auf dich zukommt. Vertraue Gott, dass er alles im Griff hat. Gebe deine Sorgen ab und versuche nicht durch eigenen Aktivismus irgendetwas zu erreichen. In Jesaja 30, 15 heißt es dazu: Denn so spricht Gott, der Herr. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stillsein und im Vertrauen. Lege eure Stärke. Und wie viele Gläubige werden sehr laut, um irgendwie das Vertrauen herzustellen. Im Ruhigsein, im Stillsein und im Vertrauen lege eure Stärke. Wo sind die Zeiten, wo du still wirst vor Gott? Wo du in die Gegenwart Gottes kommst und erlebst, wie er dich stärkt, wer dich aus Situationen herausrettet, ohne dass du selber in Aktivismus verfallst. Drittens, rede mit Gott über alles. Hey, die nächste Woche soll eine Woche sein, wo du mit Gott so viel redest, wie du es noch nie getan hast. Rede mit ihm über alles. Du kannst ihm alles sagen. Mit Gott reden heißt beten ist ein anderer Ausdruck. Und die Bibel fordert die Menschen immer wieder auf, mit Gott zu reden. Jesus, er wird dir antworten. Er wird lebensbringende Worte für dich bringen. Er hat Worte des ewigen Lebens für dich. Und die Jünger von Jesus haben in Johannes 6, 68 zu Jesus gesagt, «Jesus, wohin sollten wir sonst gehen?» Du hast Worte des ewigen Lebens. Rede mit Jesus so viel, wie du kannst. Er hat Worte des Lebens für dich im Alltag drin. Und er ist der Einzige, der wirklich Worte des Lebens hat. Wir können zwar einander ermutigen, aber die echten Worte des Lebens, die hat Jesus. Er gibt dir Lösungen für Situationen. Und Jesus hilft dir auch wieder, von dir wegzusehen und den Nächsten zu sehen. Viertens, entwickle einen Lebensstil der Anbetung und der Danksagung. Was passiert, wenn du das tust, wenn du das im Alltag kultivierst, dass du Gott anbetest, dass du immer wieder Gott Danke sagst. Und es gibt jeden Tag Gründe, um Gott Danke zu sagen. Hey, ob du das, das betrifft sogar Leute, die Gott nicht mal kennen. Wenn du am Abend vor dem ins Bett gehen drei Dinge erwähnst, für die du heute dankbar gewesen bist, das macht einen Unterschied. Und wenn du dann noch weißt, hey, Gott, der alles geschaffen hat und der gegenwärtig ist, dem kann ich dafür danken. Das macht einen Unterschied aus. Also was passiert, wenn du das tust? Du wirst nach Epheser 5, 18 bis 20 voll heiligen Geistes und die Gegenwart Gottes wird für dich spürbar. Anbetung und Dankbarkeit, da fühlt sich der Heilige Geist wohl. Ich komme zum Schluss und will abschließend sagen: Gott ist allgegenwärtig und es gibt keinen Ort, wo er nicht ist. Wenn du heute nach Hause kommst, die Türe aufmachst, Gott ist schon dort. Wenn du heute Menschen besuchst, Gott ist schon bei den Menschen, die du besuchst. Er ist gegenwärtig. Und wollen wir das doch nochmals als Bekenntnis zum Schluss sagen, miteinander laut. Jeder, der das glaubt und der dahinter stehen kann, ich sage es nochmals. Gott ist allgegenwärtig und es gibt keinen Ort, wo er er nicht ist. Okay, Gott ist allgegenwärtig und es gibt keinen Ort, wo er nicht ist. Und er ist auch auf dieser Welt, im christlichen Zentrum, Roerschach, irgendwo hier, wo wir es nicht sehen können. Amen.